0: hallo meine Lieben! Wir sind's wieder!
1: Auf Taschen von mir.
0: Ja, wieder in unserem äh, liebsten Studio bei mir zu Hause. Megda und ich hatten eine sehr interessante Woche. freuen hm. uns auf jeden Fall schon, darüber zu berichten. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlimmsten an.
1: Warte, bevor wir damit anfangen. Oh, ich hatte heute eine Begegnung, die mich kürre gemacht hat. Okay. Ich habe mit der Person nicht gesprochen, aber gegenüber von mir saß äh, ein Mann, der sich die Haare alles außen weg rasiert hat, nur oben ja,
0: und sich dann Käse. Iro ja, wirklich ja. so hoch
1: gemacht hat. Und was mich fertig gemacht hat, ist, dass die eine Seite anders rasiert war als die andere. Und ich konnte dann nicht aufhören hinzustarren, Es war mir auch voll unangenehm, dass die ganze Zeit dahin hingestanden ja. hat. Die eine war so schief rasiert und die andere war so richtig gut rasiert und das hat mich ein bisschen kirre gemacht auf dem Weg hierher.
0: <lacht> okay. und
1: ich habe wahrscheinlich mit meinen Blicken dadurch jemanden belästigt
0: ja, aber es ist mir auch aufgefallen manchmal kann ich nicht weggucken bei Sachen
1: ja, du, der Iro, Iro war mir scheißegal kann er machen, was er will, aber das mhm. war schief es war schief
0: das war sch ja, es geht gar nicht nee. Aber okay, danke auf jeden Fall für, mhm. für, für, für die Story.
1: Bitteschön, und jetzt starten wir gleich <lacht> ich, mit dem Elefanten ja, im Raum. Ja,
0: genau, deswegen, ich dachte, komm, nehmen wir das Schlimmste zuerst, damit wir danach positiv in die Folge starten. Ja,
1: fang du mal an, red mal und ich guck mal, wo ich genau. dann einsteige.
0: also ich will euch ähm, natürlich von unserer Stadionerfahrung erzählen. Und ich fand es auch mega geil. Also ich hatte ähm, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Äh, wir waren ja da mit unserem äh, Freund Jakob und ja wir haben uns dann vorher getroffen sind dann ins Olympiastadion gegangen hatten alle äh, so einen super Herter Schal mit dabei äh, so wie das richtige Fans halt auch machen du
1: hattest den besten
0: ich hatte den besten ja der war äh, das war nämlich die Frauenedition noch mit Rosa wobei wahrscheinlich die, es nee, war die Edition für alle Edition. es war einfach nur Rosa es war so. einfach, und Rosa Blau. mit Blau ja. genau ähm, und dann hat es natürlich so angefangen, wie man es auch wahrscheinlich nicht anders kennt. Aber ich bin ja nicht so ein Fußball-Stadiongänger, ähm, also Stadiongänger, sagen wir mal so. Ähm, sind wir in die Bahn gestiegen? Alter. Und dann ging's los. Da waren die richtigen Hertha-Hooligans schon mit am Start. Nimm gefühlt die ganze S-Bahn auseinander, brüllen oder grölen irgendwelche Songs an sich. Victor mittendrin.
1: <lacht> ja, schuldig der Anklage, aber einmal zwischendurch. Du hast gesagt an dem Tag, dass du mindestens oder ungefähr seitdem du ungefähr zwölf warst, ja. nicht mehr im Stadion gewesen bist. Ja. Daraufhin kam äh, dann die Nachfrage: Ach, Bist du schon so alt? <lacht> Was dann irgendwie, äh, ja, irgendwie nicht so nett war.
0: Wer hat es gefragt?
1: Der amerikanische Ryan. Der Blonde.
0: Ach, der? Ja, der war eh, naja. Ähm... Meine Mutter
1: hat ihn geliebt. Ja, aber meine Mutter war. Der war interessiert an ihrem Garten. Sie fand ihn super. Ja,
0: ne, es war so witzig, weil ich hab ihn dann, also ich hab halt so getan, als ob ich es richtig schlimm finde. Und äh, der kam dann nicht mehr raus und es ist ihm so unangenehm. Und dann, er irgendwas, ich weiß gar nicht, mehr, was er gesagt hat. Und dann war ich so, hä, I'm still in my 20s. Weißt <lacht> du, wenn irgendjemand wieder was gut machen will, aber mhm. du ihm halt gar keine Chance gibst. Ja, das war dieser Moment. Ich fand's witzig. Aber Jakob hatte dann eh keinem... Wegen dir ist jetzt die Reihenfolge zerstört gewesen. Das war nämlich das Letzte, was passiert ist an dem gesamten Tag. <lacht> ich ja gerade bei der Hinfahrt. Okay, aber weiter geht's. Chronologisch. Dann äh, sind wir, haben wir uns noch mit anderen Leuten getroffen, haben ein bisschen vorgetrunken und sind dann ins Stadion. Wir hatten auch super Plätze, meiner Meinung nach.
1: Hm, man hat auf jeden Fall sehr gut gesehen. Alles, sowohl Spiel als auch... Äh Fans.
0: Ja, und ich fand die Choreo von der Ostkurve auch nice. Hm. Und es waren keine hier.
1: Bengalos fand ich schade.
0: Ja, dabei hast du gesagt, die werden welche mitbringen. Ja, ich
1: habe es auch wirklich gedacht, aber äh, man muss halt auch wissen, dass jedes Mal Bengalo zünden Strafe für den Verein ist. Oh. Und ein Verein, der pleite ist, sollte am besten auch so wenig Strafen wie möglich. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass im Vorhinein besprochen wurde, ähm, das keine Präsidium ]nung. und hat ja einen sehr, sehr guten Kontakt zu den äh, Leuten, die dann tendenziell Pyros abzünden, dass darum gebeten wurde, das bitte nicht zu machen, um halt auch nicht weitere Kosten zu mhm. verursachen. Mhm. Ist ah, nur eine ja. Vermutung, aber äh, der Beleg, dass keine gezündet wurden, gibt's. Der Grund ist nur noch nicht bekannt. Ja, okay. Uns zumindest nicht.
0: Ah, krass, aber wusste ich gar nicht. Naja, also es hat mir jetzt auch nicht gefehlt oder so. Auf jeden Fall, naja, dann ging das Spiel los. ne, Ein Bier, also da gibt es auch immer diese 1 liter bier haben wir uns natürlich gegönnt. Und ähm, ja, es war einfach witzig. Also ich habe ehrlich gesagt von der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so viel mitbekommen, weil ich halt ja einfach ohne Punkt und Komma mit Jakob geredet habe.
1: Echt? Ich habe es ja, gar nicht gemerkt.
0: Doch, du meintest sogar, guck "Guck mal das Spiel.
1: Ich, ich muss auch, also ich habe auch echt ein bisschen zu viel getrunken. <lacht> ich kann mich auch teilweise an manche Spielsituationen, die ich mir im Highlight danach angeguckt habe, hatte ich nicht mehr so präsent.
0: Ja, ich auch nicht. Also, auch als dann, also Hertha hat verloren, den müssen wir jetzt vorweg. Ähm, und dann ist das 0-1 war irgendwie in der 90. Minute oder 92. so. 90. Minute, nach genau. so
1: einem Schuss, den er einmal in seinem Leben macht. Ist noch nicht verdaut.
0: Ja, und vor allem, ich dachte dann so, hä? Also ich habe so ich habe gar nicht gecheckt, was passiert ist. Ich war so, oh nee. Also ich habe, erstmal musste ich gucken, okay, welches Team hat das Tor gemacht? Wo müssen wir hinschießen? Und dann war ich halt so, oh shit, wir haben ja verloren. Aber es hat mich halt so gar nicht gejuckt. Weil ich fand, also, ich fand die ganze Stimmung so geil, dass ich mir so, also, ach, mir ist egal, wer gewinnt. Weil ich hatte ja, aber Zeit. dann war die Stimmung zu Ende. Und ich hatte weiterhin gute Stimmung. Ja.
1: Ja, ich war, ich, also, ich war bis dahin schon, umso länger das Spiel ging, yeah. so besorgter wurde ich, yeah. weil ich kenne mein Team, mein Team schafft es jedes Mal aufs Neue, genau sowas hinzuliefern, wie am Samstag. Äh, äh, natürlich sind auch noch gewisse Umstände, aber es ist trotzdem als Fan sehr frustrierend yeah. äh, zu sehen, dass wir jetzt da fast weitermachen, wo wir aufgehört haben. So ganz stimmt es auch nicht, das ist jetzt auch zu einfach gesagt, aber äh, ja, aber Andererseits machen wir auch genau da weiter, wo wir aufgehört haben, wenn wir von der Fernseite sprechen und das war, wie auch Jenny bestätigt hat,
0: gut, gut, gut war ja, ja war, war gut. Also wie gesagt, ich würde auch öfter hingehen, also ich fand es wirklich cool. Ich finde, so sowas kann man schon ab und zu mal machen, also jetzt nicht jede Woche, ne, ähm, aber keine Ahnung, jede Saison einmal, so, why not?
1: <lacht> einmal, alle Jahre wieder.
0: Ja, naja, Wieso? so wie
1: Weihnachten ist ja auch noch einmal im Jahr
0: achso nee ich meinte nicht Saison sondern ich meine ein, also einmal im halben Jahr
1: achso Weil hin und Rückrunde
0: ja genau das wollte ich sagen okay ja ähm, da dachte ich schon ich glänze jetzt mit meinem <lacht> ja, so, <lacht> mh, ja also
1: ja also du hattest es ja im Kopf nur
0: ja genau und eine Sache die mir ich noch richtig witzig fand also der Trainer Dadai dass der alle seine Söhne spielen lassen soll. Das er hat ist auch schon nicht im ersten so Spiel. witzig. Also, ich würde es genauso machen als äh, Elternteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also. Ja,
1: gut, das hat aber andere Hintergründe. Er ist in dem Moment eigentlich nicht Vater, sondern Trainer.
0: Ja, aber als ob die drei besser sind als alle anderen im Kader, dass die die ganze Zeit spielen.
1: Ähm, also, ich möchte da eine Wertung rauslassen. Ich bin aber der Meinung. Grundsätzlich, dass es auch nicht unverdient ist, dass sie spielen. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, die müssen spielen. Dementsprechend keine Wertung von ja, mir. Ja, vor
0: allem hinter uns waren noch so Leute. Äh, so von wegen, dass da der seine Kinder vor Platz nehmen soll und sowas.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, es ist irgendwie, entweder hat der Frust mich das einfach vergessen lassen oder ich war nicht ganz bei der Sache.
0: Ja, ich hoffe, du warst nicht ganz bei der Sache. Ich glaube
1: auch, die Leute neben mir waren. Teilweise auch ein bisschen genervt von mir. Ja,
0: ja, sehr sogar. Insbesondere die Leute hinter dir.
1: Soll passieren. Sie werden sich nicht an mich erinnern, also so, sie werden sich an mich erinnern, ich werde die aber nie wiedersehen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ja, also das war auf jeden Fall unser ähm, Freitag und also wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht und können wir gerne nochmal wiederholen.
1: Machen wir, sobald ich wieder da bin.
0: Ja, gehst du jetzt nochmal in der Zwischenzeit? Also weil du könntest ja nochmal gehen. Das
1: letzte Wochenende, wo ich noch da bin. Gehst du nochmal? Dann, Gegen Gräuter führt.
0: Da kommt der Sieg. Da Alle guten Dinge sind drei, glaubt mir.
1: Ja, wäre schön, aber es sind noch zwei Spiele dazwischen. Ach so, dementsprechend.
0: Oh. Alle guten Dinge sind fünf.
1: <lacht> ja, hoffen wir mal nicht, dass du so lange warten muss, aber. Wir werden Ich glaube sehen. Ich
0: glaub ganz fest an euch. Ich glaube an Berlin. Sehr gut. Ja. ja. Sehr gut. <lacht> aber nicht sauer sein, wenn ich dann mal zur Union gehe. <lacht>
1: <lacht> ja, alles gut. Musst mir ja nicht Bescheid sagen. Was ich nicht oh, weiß, was mich den nicht heißt. Hey, <lacht> Ja, wäre gemein, aber du, ich kann es dir nicht verbieten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie wollen was machen heute. Soll ich anfangen? Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir unseren Zuhörerschaft den wichtigsten Teil unserer Freundschaft eigentlich noch gar nicht erzählt haben.
1: Unser Tag, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Generell, unser Studium. Also ich finde ja, also diese Kennenlernzeit eigentlich so witzig, weil wir... Ja, ja?
1: unser Kennlerntreffen, treffen mhm. das, das ist unbeschreiblich also ich sag mal so, das kannst du nicht normal so schreiben weil nee. es ist so simpel ist ja. es ist so simpel und eigentlich auch mit teilweise so viel Glück zusammen Vor
0: Dingen, du hattest so viele Haare <lacht>
1: sind wir da schon wieder angekommen. <lacht> Bei ich den kann, Nettigkeiten. Aber ich
0: kann mich da so krass gut erinnern. Du hattest diese ultra langen zurückgegelten Haare. Jetzt,
1: ja, da war Gel drin, aber es waren jetzt nicht so brutal zurückgegelt, wie du es ja, jetzt gerade beschreibst. Aber ich hoffe zumindest, war nicht so.
0: Nee, also jetzt nicht so richtig rangeplascht. Sie waren gestylt. sie waren schon so zurückgegelten und halt lang. Also man muss schon ein bisschen Gel benutzen, damit ja. die in der Länge zurückgehen. Und auf jeden Fall... Es war der erste Tag in der Uni und wir sind da beide in diesem Gebäude so ein bisschen rumgeirrt und dann habe ich dich angesprochen, glaube ich. Richtig. Ja,
1: Ja, also von meiner Perspektive <lacht> war es so, ich bin rein, natürlich ein bisschen verwirrt geguckt, wo muss ich jetzt hin, die Säule gesehen, wo es stand, werde ich von der Seite angesprochen, Na, musst du auch zum Immobilienmanagement.
0: Habe ich das gesagt? Ja,
1: also an meinen Erinnerungen zumindest. Oder ich glaube, das war so der Icebreaker. ich meinte so, ja, und dann haben wir uns vorgestellt und dann... Also, wie gesagt, es ist jetzt ja auch fünf Jahre her.
0: Krass, oder? Es
1: ist fünf Jahre her, in der Tat. Dementsprechend nee. kennen wir auch die... Ja, natürlich. Doch. Drei Jahre Master und zwei Jahre... Ich bin Jahre, ja fertig äh, mit meinem Master,
0: stimmt. Drei, also so äh, drei irgendwie... Jahre Bachelor,
1: zwei Jahre Master. Das sind fünf Jahre. Fünf
0: oh mein Gott.
1: Also, noch nicht ganz theoretisch, wenn das Studium im Oktober beginnen würde, dann sind es offiziell fünf Jahre. Ja. Aber...
0: Machen wir was zu unserem fünfjährigen? jährigen
1: Komm, ich besuchen. Uh, du. <lacht> das ist richtig, richtig enthusiastisch. Uh, uh, nee.
0: Ich muss mal schauen.
1: Also, Studium hast du nicht mehr als Ausrede.
0: Nee, das stimmt. Ich muss halt nur arbeiten, aber ich könnte halt auch rein theoretisch gesehen zwei Tage Homeoffice machen und von dir aus arbeiten.
1: Die guten Ideen kommen gerade von dir.
0: Wie müsste ich denn dann fahren bis nach Den Haag? Ne?
1: Du würdest entweder bis Oder... nach Amsterdam fliegen, was ich dir in der Woche empfehlen würde, weil es nicht viel teurer ist als ein, als ein Ticket, aber viel, viel schneller geht. Mhm. Und dann fährst du von Schiphol 25 Minuten mit der Bahn und dann bist du da. Bis nach also, Heiden direkt. Also von Tür zu Tür ist ungefähr drei Stunden. Gucken wir, kriegen wir hin. Ja. Und wenn nicht, telefonieren wir <lacht>
0: <lacht> ja, aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte zu dieser Ken Kennenlern-Story, das war jetzt wirklich nicht so äh, mega interessant, aber dieses so, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen oder generell einen harmonischen, ich, ich sag jetzt mal, wir arbeiten an etwas, ähm, an dem Podcast. also ja. das. <lacht> das ist ein Projekt, was wir zusammen machen und ich weiß noch, in der Uni haben wir uns teilweise angeschrieben. Weil wir nicht in Gruppen arbeiten, miteinander arbeiten konnten.
1: Ja, du wolltest nicht mit mir in der Gruppe arbeiten.
0: Ja, weil du mich genervt hast.
1: Nee, weil ich gute Ideen hatte.
0: Nein! <lacht> du warst ja halt doch überhaupt nicht kompromissbereit. Ja,
1: ich hatte auch recht.
0: Na, da sind wir. <lacht> naja. also. Kannst du dich noch daran
1: erinnern? Ich kann mich noch erinnern. Ging es nicht darum, um äh, wie in Zukunft gebaut wird. Und ich war der Überzeugung, dass auch... Äh, in werden muss, das auch nach unten gebaut werden muss, wo ich immer noch der Meinung bin, dass das für Leute, die grundsätzlich ihren, ihre Wohnung nur als Schlafplatz sehen,
0: mhm.
1: kein Problem wäre. Mhm. Und das grundsätzlich, wenn die Miete grün, äh, geringer ist, weil kein Fenster, keine große Lebensqualität da drin, aber es erfüllt den Zweck, Leute trotzdem glücklich werden. Und du halt dadurch Platzmangel zumindest zum Teil reduzieren kannst.
0: Mhm. Naja.
1: Habe ich aber damals nicht so erklärt. Nee.
0: <lacht> aber ist doch gut, fünf Jahre später können wir uns über diese Themen unterhalten, ohne dass ja. wir uns gegenseitig an die Gurgel springen.
1: Ja, und das zeigt ja auch eine Entwicklung. Ja. Auf deiner Seite.
0: <lacht> ja, das ist äh, Weißt du, was auch lustig wäre, wenn du zu meiner Masterverleihung kommen könntest. Wann ist die... Weißt du noch nicht? Ja, das
1: sag mir Bescheid.
0: Also, ich habe auf jeden Fall am 27.09. mein Kolloquium. Und dann. Ist es so? Ja, wie sonst? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich du find... hattest auch
0: schon mal ein Kolloquium mit Ja, aber hat. es
1: klingt irgendwie falsch. Kolloquium.
0: Was hast du denn gesagt?
1: Ja, nee, also ich habe gar nichts dazu gesagt, weil ich habe das Wort nicht ausgesprochen. Ich habe es nur gelesen, aber irgendwie. Man gesprochen. kann auch Verteidigung sagen. Ja, das klingt besser. Aber es heißt Kolloquium. Ja, es ist, ja.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, einen Monat später ist ähm, Party.
1: Ja, also ich werde da wahrscheinlich zu der Zeit Besuch haben, wenn es Pech läuft, schlecht läuft.
0: <lacht> wenn es Pech läuft. <lacht> Wer kommt denn? Wer ist wichtiger ähm, als meine Masterarbeit?
1: Niemand, aber wenn ich Besuch bekomme und die eingeladen haben und die extra kommen für mich und ich dann gehe, auch uncool. Und du weißt ja noch nicht, wann es ist. Vielleicht ist es ja wie das letzte Mal, du kriegst ein halbes Jahr später deine Dings zugesendet, deine Mütze zugesendet, ja, hier, stimmt. schön war Aber äh, ja, also sag mir dann Bescheid, wie es ist. Ich gucke, wie es sich einrichten lässt. Und ich werde es... Nicht nur probieren, ich werde es versuchen ermö zu ermöglichen.
0: Oh, danke schön. Das ist
1: eigentlich nur anders umschrieben yeah. wie probieren, aber, äh, <lacht> aber du klingt hast irgendwie enthusiastischer. Ja, genau,
0: das ist so dramatischer Kling. Richtig. Klasse. Ich werde alles geben. Ja, okay, nice. Aber dann sage ich dir Bescheid. Nein, wie gesagt, diese Bachelorverleihung hatten wir nicht und die hätten wir eigentlich zusammen gehabt. Ja. Und es wäre sogar, es, ich glaube, es
1: gäbe sogar eine, wir haben aber beide konsequent gesagt, wir gehen da nicht hin. Ich bin mir aber nicht sicher, ich bin mit, also ich glaube, es gab nochmal so eine Einladung, dass es irgendwas nachträglich gab.
0: Ja, aber das war ja irgendwie ein Dreivierteljahr später. Ja,
1: nee, das habe ich auch nicht gesehen.
0: Und irgendwie dann auch mit mehreren Jahrgängen zusammen und ich glaube, das ist keiner mehr von uns hingegangen.
1: <lacht> glaube ich auch nicht, also ich muss auch dazu... Ja, wenn, wenn ich auch so zurückdenke an die Zeit, muss ich halt dazu sagen, dass du die einzige Person bist, mit der ich noch Kontakt habe aus dem Studium. Mhm. Abgesehen von einer Person, die ich schon vorher kannte, lange. Aber auch aktiv Kontakt habe ich jetzt auch nicht zu ihm. Aber sonst bist du die einzige Person, bei der es nachhaltig war.
0: Ja, bei mir aus dem Bachelor, also aus dem Bachelor-Kurs auch nur du. Dann halt Laura. Ja, gut. Ah, die war ja so halb bei uns Nichts Halbes und nichts Ganzes, sie war ja. halt ab und zu mal da. Genau. Ähm, und aus dem Master würde ich sagen, habe ich jetzt auch wieder also zwei Freunde nachhaltig geworden. Jakob und? Easy.
1: Hm. Ja. Ich habe auch schon kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja, aus dem Master habe ich schon deutlich mehr. Also das, Man merkt auch einen Riesenunterschied zwischen so einer kleinen Hochschule und einer Universität. Mhm. Also, dazu muss ich sagen, also ich sage das auch ziemlich häufig. Mir sind Sachen schon bei den Aufnahmen aufgefallen, die ich häufig sage. Mhm. Dazu muss ich sagen, ist definitiv ein Kandidat. <lacht> Grundsätzlich ist ein Kandidat ja. und dementsprechend. Das sind so die drei Dinge, die äh, da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial <lacht> gibt, dass ich die seltener sage. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz
1: <lacht> habe ich relativ kleine Gruppe weil der Master einfach kein großer ist. Ja. Also es gibt ja auch trotzdem Studiengänge mit 700, 600 Leuten. In dem Fall sind es knapp 80, was sich dann in Vorlesungen teilweise, vielleicht sogar weniger, aber es dann in Vorlesungen auch teilweise bemerkbar macht, dass es halt weniger sind, weil wir dann in manchen Arbeitsgruppen halt nur 15 oder 20 sind, was ja bei, bei mhm. uns so ungefähr die Maximalgröße war. Aber dadurch, dass du halt noch so tausend andere Studiengänge da noch hast und so viele andere Menschen ist die, diese Räumlichkeit auch immer gefüllt. Das fand ich halt bei uns immer so schade, mm, dass ja. es nie so eine Räumlichkeit gab, wo sich halt einfach Studenten versammelt haben, sondern bis hin hast du zwei Stunden abgesessen und bist wieder gegangen.
0: Ja, Ja, naja, also unsere Uni, oh Gott, haben Frosch im Hals. äh, ich glaube, es ist nicht die Beste für so eine Uni-Erfahrung, aber ich bin jetzt auch einfach froh, dass ich durch bin damit. und
1: Nachdem du vor zwei Folgen oder drei Folgen einen Master richtig runtergeredet hast.
0: Ja, also ich würde es auch trotzdem keinem empfehlen, also einen Master dazu machen, aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass es vorbei ist, so gut wie.
1: Und muss Ich finde, man muss sich einfach gut überlegen, ob man wirklich dieses akademische ob das was für sich, äh, für diese Person ist, oder für sich selbst ist, genauso Oder ob man eigentlich wirklich nur die Studentenzeit gefeiert hat. Weil das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Dazu gehört aber auch gesagt, dass äh, wir beide ja im Bachelor gar keine richtige Studentenzeit hatten. Und du im Master auch nicht. Ja, eben. Also du also... hast dieses Studentenleben gar nicht richtig mitbekommen. Ich bekomme es jetzt mit. Bin vollkommen überfordert damit. Also was die da für Ausdauer haben zum abends ausgehen und trinken, wenn ich das einmal in meinem Leben gehabt hätte, das wär, da hätte ich viel erlebt äh, in Lebensabschnitten. Aber ja, ich schlafe halt auch gerne. <lacht> <lacht>
0: Ja, was stimmt schon. Ich habe immer gearbeitet immer, und auch richtig viel gearbeitet.
1: Ja, also mit Arbeiten und Studieren das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem diese Studentenerfahrung gibt. Aber unsere Uni hat das, oder Hochschule hat das einfach nicht hergegeben, weil zu Studentenerfahrungen gehört, dass du andere Studenten triffst, mhm. mit anderen Studenten auf Studentenfeiern gehst oder von Studenten organisierte Feiern, von der Universität organisierte Events und so weiter und so fort, das halt viel mehr um das Studentensein dreht. Jetzt sind wir eigentlich höchstens entweder mal zusammen ausgegangen, was glaube ich auch sehr rar war in der mhm. Zeit. Ja, weil du ja gar kein
0: Interesse daran hattest. Ja,
1: erstens und zweitens war auch zwei Jahre Pause. Das darf man ja auch nicht vergessen. Oder ein Jahr. Ein Jahr, anderthalb. Anderthalb. Ja. Anderthalb Jahre war komplett Pause. Und ja, dann ist man halt immer mit seinen Freunden irgendwie genau. weg gewesen, weil man gar nicht so diese Verbindung so richtig äh. bekommen hat.
0: Ja, ja das stimmt also gut, dass wir die Zeit hatten jetzt haben wir uns äh, dadurch haben wir uns kennengelernt und wir, wir sitzen jetzt hier und du, ich, ich glaube dass es jetzt auch nachhaltig so
1: bleibt ich bin auch für vieles dankbar vor allem, weil ich sehr viel über mich selbst herausgefunden habe und herausgefunden habe was ich alles nicht mag also es gibt wenig, was ich, wo ich gefunden habe das mag ich, aber ganz vieles, wo ich weiß das mag ich nicht ja. und das ist ja auch schon mal was
0: ja das ist bei mir aber genauso und das ist bis heute so, vor allen Dingen ich weiß gar nicht, ich habe mit so vielen Leuten darüber schon gesprochen und ich weiß auch nicht, ob ich es schon in der Folge gesagt habe, aber ich sage es jetzt nochmal. Ich werde in letzter Zeit so oft gefragt, ja, du bist doch jetzt fertig mit deinem Studium, was willst du denn dann machen? I don't know, ich arbeite schon Vollzeit, ich bin schon in der Branche so, ich weiß jetzt nicht, ob der, äh, das Ende meines Studiums jetzt irgendwie nochmal so ein... Big Step in eine andere Richtung oder keine Ahnung, ob, also ist jetzt nicht, dass ich auf irgendwas hingearbeitet habe und mir jetzt denke, geil, jetzt habe ich den Master, jetzt kann ich das und das und das damit machen. Jetzt kannst
1: du voll durchstarten mit einem Podcast. Ja, <lacht>
0: <lacht> So, hm, jetzt bin ich endlich fertig mit dem Zeug. Wie kann ich mich jetzt umstrukturieren? Also, ja, ganz schlimme Frage. Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Und du weißt jetzt die Theorie, wie du ein Immobilienprojekt umsetzt.
0: Ja, aber irgendwie, ich habe auch. Ein Haus
1: bauen kannst du davon trotzdem nicht.
0: Oh, ich habe irgendwie <lacht> manchmal so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich meine Studienentscheidung bereue. Warum? Weil ich keinen Bock habe, was in die Richtung zu machen. Also nicht so richtig. Aber also es gibt vielleicht zwei, drei Sachen, die ich da noch machen wollen würde. Aber eigentlich... Auch, also nicht so wirklich, nur weil ich jetzt dafür schon ganz, also weil ich darüber ganz viel weiß und weil ich ja das auch einfach kenne. Aber so, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob mein Herz dafür irgendwie blüht oder ob ja ich da drin aufgehen kann.
1: Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch eine Anrichtung gewählt habe und ich trotzdem nicht weiß, wo es dann hingehen soll. Ja. Aber ich für mich zum Beispiel gemerkt habe, die Immobilienbranche wird immer eine Alternative sein, mhm. weil ich da Aspekte, die, wo ich jetzt glaube, dass die mir grundlegend Spaß machen oder mir liegen, beinhalten. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viel, was mir nicht gefällt. No. Und deswegen ist es nur eine Alternative für Variante A, B, ähm, geht es in ganz andere Richtung. Aber äh, da muss ich halt auch erstmal noch meine Erfahrung da machen, um zu wissen, okay, nur weil es jetzt Variante A, B, C, D, 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 mm -hmm. D, 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 D. <lacht> ist, <lacht> uh, ob das dann wirklich auch weiter eine Alternative bleibt und bei der Immobilienbranche <-X1> ja. kann ich sagen, es wird immer eine Alternative bleiben, wo ich hin zurückkehren würde, Ja. Uh, um da wieder zu arbeiten, wenn ich mal nicht weiß, in welche Branche ich jetzt gehen soll, aber Geld verdienen muss.
0: Ja, also, boah, schwierig, also wir sagen mal so, ich bin Ach, zu keine Ahnung, ich finde es einfach schwierig, ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo dieser Abschluss halt wirklich eigentlich schon so gut wie in der Tasche ist, dass jetzt irgendwie so voll viel Druck auch von, ich weiß nicht, ob es von außen kommt oder ob ich mir den selbst mache oder ob es eine Mischung aus beidem ist, aber dass ich jetzt eigentlich dann irgendwie so mein Stuff gefunden haben muss, so, weißt du?
1: Also ich glaube, und das ist jetzt mal nur eine Vermutung, die mhm. wahrscheinlich jeder unterschreiben würde. Die wenigsten haben in ihren Mit 20 ern Anfang-30ern schon das gefunden, was sie wirklich machen wollen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Es ist halt so, weißt du, man sagt man macht immer so Späße über ja, Midlife-Crisis. Ja, ein Full-On in the Midlife-Crisis oder in the Quarter-Crisis, einfach. Ja, don't know. in
1: Quarter-Crisis. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also, wenn das jetzt schon die Hälfte deines Lebens wäre, dann. Ja, such ja, dir was wie anderes. So
0: an, so, was ja. ist So eine Existenzkrise? Oder, aber ja, okay, Quarter-Crisis. Aber ich habe
1: das, hab das auch. Ich bin halt einfach unsicher, was will ich machen? Wo ja. will ich bleiben? Ja. Vor allem, da ich ja jetzt auch ein Leben, vor allem in einem anderen Land,
0: mhm. angefangen
1: habe, ohne bestimmten Ende. Also, ich sage jetzt ja nicht, ich will wieder ja zurück. Das ist jetzt so der Zeitraum gewesen, der gut war für mich äh, und reicht dann auch. Ich glaube, diese Stadt ist auch für bis zum gewissen Zeitraum, 27, 28, äh, ein guter Ort zu leben. Danach muss man halt gucken, äh, wie es ist. Aber andererseits weiß ich auch gar nicht, was erwartet mich da im Privatleben, mhm. was erwartet mich im Jobleben. Oder vielleicht gefällt es mir morgen da auch gar nicht mehr. Ja, also ja. deswegen, also man, ich glaube, man muss das Sachen einfach auch ein bisschen mehr auf sich zukommen lassen. Problem, ich kann das gar nicht.
0: <lacht> ja, ich, also ich mittlerweile auch nicht. Früher war ich richtig gut da drin. Oder auch dieses, mir ist aufgefallen, ich hocke so richtig in Berlin fest. Also so, also ich, weißt so du, früher war ich immer so, ja, ich fahre da hin und dann fahre ich da hin und ich mach das und das und das. Und ich war wie so ein freier Vogel und jetzt fühle ich mich so, weißt du, so, man wird älter, man hat mehr Verantwortung, irgendwo will man ja auch so seine Wurzeln schlagen oder wie man das sagt. Mhm. Ähm, keine Ahnung, dann denkt man ja, wie du meinst, an die Zukunft, so Privatleben, Family und sowas. Aber, also ich weiß nicht, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, noch die nächsten fünf Jahre in Berlin zu sein. Ich kann mir eigentlich nicht mal vorstellen, die nächsten zwei Jahre in Berlin zu bleiben also vor allen Dingen, ich meine auch nicht, dass ich dann auswandere, sondern ich will zwischen ich settle down und jetzt nochmal weg sein weißt du, und das will ich halt nicht mit 35 machen, das will ich auch nicht mit 30 machen sondern ich will das eigentlich nach meinem Master machen so.
1: Was wir, also wir haben ja letzte Woche über äh, Empfehlungen gesprochen ja. Urlaubsempfehlungen wo wäre denn der Ort der Wahl?
0: Also aktuell, ich, ich kann dir nicht mal erklären, warum, weil ich da noch nie war. Aber ich bin, <lacht> ich bin in zwei Wochen da. Ähm, Ibiza, ich weiß, ich kann dir nichts erklären, warum. Also ich fliege jetzt in zwei Wochen hin. Entweder wird sich das bestätigen, dieses Gefühl. Oder es wird sich halt...
1: Das Gefühl musst du mir erstmal erklären, weil ich <lacht> verbinde mit Ibiza Saufen Party. Und das ist ja nicht das, was du jetzt einfach für ein halbes Jahr malen würdest.
0: Nein, um Gottes Willen. Also erstmal...
1: Ist, natürlich gibt es auch noch mehr, aber das ist das, was genau, ich damit verbinde. also das ist verbinde. jetzt nicht,
0: was ich damit verbinde. Also, so jetzt, fahr, also jetzt in zwei Wochen fahre ich hin, hauptsächlich aufgrund der Party und wegen des Wetters ähm, und Strand halt. Und dann, warum ich da jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Ende des Jahres würde ich da hinziehen und dann ein halbes Jahr bleiben, und ich das machen will, ist erstmal, weil ich auch glaub, also ich glaube, es wird mir einfach mal wieder guttun, so, mich so re zu relocaten, einfach so ein bisschen mehr alleine zu sein, nicht diese Sicherheit von allem zu haben, dann ist da Strand, es ist viel naturgebundener. Weißt du, ich habe äh, also das Mittelmeer vor der Tür und es beruhigt mich auch immer voll. Eine Zwischenfrage? Ja.
1: Brauchst du nur Strand oder brauchst du auch für einen Blick die Mischung noch mit Bergen?
0: Nee, nur Strand.
1: Also könntest du theoretisch sogar auch in der Niederlande Fuß fassen können? wenn das oh, Wetter ein bisschen besser wird. Ja,
0: ja, eben, weißt du, daran liegt ja, da kommt halt dieses Mediterrane nicht auf, also dieser, ich brauche den Vibe schon auch noch.
1: Du, wenn es also warm so, ist, wenn es 30 Grad ist, riecht es riecht's 1 zu 1.
0: England hat auch äh, Strand. Also ja, jetzt, auch zweite, auch <lacht> <England>. <lacht> ja, jetzt auch meine zweite äh, nee, Vorschlag Nee, also ich will schon Ausland dieses gewesen. Südländische ähm, und auch Spanisch wollte ich eh immer mal lernen. Generell feiere ich Spanien ähm, und es ist halt nicht so weit weg, ich wollte eigentlich die ganze Zeit nach Bali. Ähm, Bist du weit weg? Und es ist halt wirklich weit weg und ich habe irgendwie, ich war so viele Jahre meines Lebens so weit weg von allem und jedem, dass ich jetzt für den nächsten Step nicht so weit weg will, aber trotzdem...
1: Sprich für ihn nieder, ne?
0: nee also wie lange fliegt man nach Ibiza? Zwei Stunden?
1: Die Hälfte nach Amsterdam.
0: Ja, aber ich will da nicht also, hin! Ich, ich sag's Richtung.
1: ja nur, ja, das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Ja. Da
1: kommen wir ja schon mal einen Schritt näher an der ganzen Sache.
0: Und dann, weißt du, früher war es mir halt egal, wie finanziere ich mir das, oh, keine Ahnung, ich arbeite irgendwo in einer Bar, so, weißt du, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und jetzt denke ich mir so, oh, ich kann ja nicht dann anfangen, in einer Bar zu arbeiten oder sowas, weißt du. Ist halt ganz anders mit 18 als jetzt so, Mitte 20. Aber dann denke ich mir halt auch so, ey, ich bin keine 40, sondern arbeite doch für zwei Monate in einer Bar, who cares. Aber, ja, irgendwie.
1: Ich weiß gar nicht, ob das schon revidiert wurde, machst wie ich, für macDoof <lacht>
0: Oh, McDoof, ey. du mit deiner McDonalds-Karriere. Aber ich finde es wirklich krass, dass du den Job machst.
1: Und jetzt, bald bin ich da ein Jahr.
0: Du hast es durchgezogen.
1: Ich habe es durchgezogen.
0: Und du bist nicht fett geworden.
1: Nö. Ich, <lacht> ich, ich würde sagen, es, es ist noch okay, kann man mitleben.
0: Ja, aber, ja, finde ich krass, dass du dir da einfach... Ja, Arschbacken so zusammenkneifen und
1: dann... Ich weiß bis heute auch nicht, wie ich das bis jetzt durchgehalten habe. Gut, ich habe jetzt auch anderthalb Monate Pause gehabt. Ja. Die haben halt auch sehr gut getan. Die hat auch nur mein Leben überdenken lassen. Problem-Alternativen <lacht> gab es dann jetzt auch nicht groß. <lacht> gut, man kann ja immer wieder auch zum anderen Café und das wird auch langfristig so sein, dass ich das, denke ich mal, mache. Aber dafür brauche ich halt, oder es wäre es mir einfach lieber, ich glaube, es brauche ich gar nicht, also wir haben einfach mir vom Gefühl her lieber, dann besser die Sprache zu können.
0: Ja, aber das lernst du ja dann auch. Ich meine, ja, das, das stimmt.
1: Und ich habe jetzt sogar ähm, mir selbst eine Last aufgetragen, die mhm. mir helfen wird, diese Sprache zu lernen. Ja. Ich habe zu drei, vier Freunden von mir gesagt, ich versuche euch nur auf Niederländisch zu antworten, ihr nee, schreibt mir auch nur auf Niederländisch. Ich glaube, ab und zu müssen die lachen, haben aber auch gesagt, ey, wir übersetzen, also, wenn du einen Fehler machst oder nicht weißt, markierst irgendwie ja. und dann äh, ja. machen wir das richtig. Und ich merke schon, wie schlecht, äh, wie gut es eigentlich ist oder besser ist, als ich geglaubt habe. Mm. Aber ja, ich merke schon, also du hast auch gemerkt, ich wollte dir dieses Land ein bisschen andrehen. Beziehungsweise wollte ich einfach die Nähe wieder haben.
0: Oh, ja, aber Niederlande wird es bei mir nicht. Sorry. Nee, das, das
1: habe ich mir gedacht.
0: Weil, also so, ich muss einfach wieder an den Strand. Ich, ich muss einfach sich. So, ich ich, will aber ich glaube,
1: es also ist dadurch, dass ich ja auch für dich. Dieser, dieser Auslandsflucht keine langfristige Sache wäre, ja. äh, ist dann auch wirklich so ein Ort, wo ein Urlaubsfeeling herrscht, die richtige Wahl. Wenn es nämlich ums Leben geht, würde ich nämlich wahrscheinlich mal behaupten, dass äh, die Niederlande ein besserer Ort der Wahl wäre als Ibiza.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was ich mache. Wenn wir hier voll... Zeitberuflich Podcaster werden. Dann kannst ja, du auch oder? auf Ibiza sein. Dann kann ich auch auf Ibiza sein. Und weshalb, wenn halbtags Tag
1: Podcaster, halbtags Immobilienmaklerin auf Ibiza.
0: Perfekt. Perfekt. Und dann muss ich, dann, weißt du, dann lerne ich doch Spanisch, dann habe ich nur meine deutsche Kundschaft, ähm, <lacht> renne dann da so rum und zeige dann halt die Immobilien. Das wäre der Traum. Und ja, das verdienst für fast
1: keine Arbeit auf einen Haufen viel Geld.
0: Ja, das ist schon Arbeit. Makler machen mehr, als man denkt. Glaub mir. Ja, Makler machen wirklich deutlich mehr, als man denkt.
1: Ja, das musst du weiter evaluieren. Noch bin ich nicht überzeugt.
0: Naja, erstmal ganz viel Research, dann müssen die natürlich auch ganz viel äh, mit den Kunden sprechen, die Immobilien und Ausländer, können, deren Wünsche äh, einbeziehen, dann hast du manchmal nervige Kunden, Den sagst du erstmal gefühlt 20 Immobilien, bis die ja sagen, musst ich ja, da richtig okay. zur Sau machen lassen, dass das denen nicht gefällt, jetzt hast du mir schon wieder das Falsche Okay, gefunden. du hast
1: jetzt auf einer anderen Basis gebracht, ich habe jetzt äh, gedacht, ich habe auf der Basis eine Privatperson zum Beispiel sucht eine Wohnung in Berlin. Weil wenn du Makler hier in Berlin warst ja. für die letzten zehn Jahre, du musstest nichts können. Du musstest nur den Schlüssel zu einer Wohnung haben und das war alles, was du können musstest. Ich hatte wirklich Makler, ähm, als äh, ich mir mal auch Wohnung angeguckt habe, die wussten weniger über das Haus als ich. Mhm. Das war wirklich, deren einziger Job war, Tür aufschließen und die Kommunikation zu übernehmen. Mehr haben die nicht gemacht. nicht mal, Gefühlt haben die nicht mal gewusst, was in diesen Dokumenten steht oder du hast gesehen, dass diese Dokumente einfach nur Bilder copy paste. Die Nebenwohnung wurde schon mal verkauft. Ja. So also deswegen das ist so mein Bild. Der Makler in Berlin hat sich dumm und dämlich verdient und eigentlich nicht gearbeitet.
0: Ja, aber, ey, aber es ist
1: auch nur wahrscheinlich weil ja Erfahrungen die ich gemacht habe und wenn du jetzt auch wirklich auf Ibiza so Villen und sowas verkaufen würdest, ja das ist glaube, natürlich das Ziel, Da sind, ne? cool, also ich da sind dann natürlich die Ansprüche äh, an den Makler auch ein bisschen höher als ja. an jemand der eine zwei wohnung äh, vermarktet. <lacht>
0: Ja, aber das wäre. Darauf hätte ich jetzt gerade Bock. Und jetzt denke ich mir jetzt so, ja, okay, ich muss noch ein bisschen warten, bis das irgendwie in, in Kraft tritt. Und dann denke ich mir jetzt so, aber worauf warte ich denn überhaupt?
1: Na ja gut, die privaten Umstände müssen halt immer passen, ne? Vom Gefühl her.
0: Ja, das stimmt schon, aber guck mal, jetzt zum Beispiel mit Makler sein, ja? Ähm,
1: du bist nicht gebunden.
0: Ich habe auch gar keine Erfahrung im Maklergeschäft. Ich könnte jetzt auch schon irgendwas machen, um am an, Anfang zu makeln, sagen wir mal so. Also, weißt du? Oder irgendwelche okay. Kontakte zu spanischen Dings, Dings oder so. Aber ich mache ja auch nichts, was mich irgendwie dahin bringt. Okay, Podcast machen wir schon. Aber
1: <lacht> Für den einen Halbtagsjob. job
0: So, weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt es auch komplett so an, äh, wie nennt man das?
1: Drive? Ja, also, so Motivation. Um, um wenn, nur in einem so, Denglisch zu bleiben.
0: Wirklich, ich sitze hier so manchmal und denke mir... Was machst du? So, so, so.
1: Ja, vielleicht brauchst What du halt auch... Ein, also, das habe ich aber auch gemerkt, dass ich hier so... Ich versanke. Lustloser werde, ja. ja. Lustloser. Einfach nur wirklich von Tag zu Tag bis zum Wochenende jetzt mich gerade durchkämpfe. Ja, ja. Und dann äh, am Wochenende ist dann so schnell vorbei, weil ich dann auch nichts Spaßiges mache, sondern gefühlt das abarbeite, was ich in der Woche nicht geschafft habe. Und, ähm... Zum Teil kommt mir dieses Gefühl, weil hier in Berlin so lange Wege sind. Wie meinst du das? Also nicht von Distanz her, mhm. aber wenn ich jetzt zu Freunden mit dem Auto und dann nehme ich jetzt wirklich schon das Auto oder wie zu dir 20 Minuten brauche. Das sind 20 Minuten, dann noch mit allen Parken, dies, das, jenes. Am Ende bin ich eine halbe Stunde unterwegs. Mhm. Eine halbe Stunde, die ich zum Beispiel, jetzt mal bezogen wieder auf die Kleinstadt, ich würd, da braucht er überall nur 15 Minuten hin mit dem Fahrrad, ich bekomme dann Leute mit und allem drum und dran und in diesem Auto ist man so individual, man schneidet sich auch von sozialen Kontakten irgendwie ab und das gleiche habe ich aber auch in der U-Bahn, wenn ich U-Bahn fahre, abgesehen davon, dass es dann immer teilweise doppelt so lang, teilweise geht es genauso schnell, teilweise dauert es doppelt so lang irgendwas dazwischen aber auch da schotte ich mich ab, weil ich meistens Kopfhörer trage, weil gewissen Weise auch manche Verbindungen einfach unerträglich sind ohne Kopfhörer. Mm. Ja, das stimmt. Und du wirst halt in dieser Stadt aus irgendeinem Grund, obwohl du so viele Leute um dich herum hast, immer individualer. Und wenig sozialer.
0: Ja, das stimmt. Also, Aber ich, ich
1: bin auch nur, ich habe keine Person außerhalb dieses Praktikums neu kennengelernt. So ist es so, weil man ist ja so in seiner in Bubble. Ba
0: ja, und vor allem den Grad ist aber auch bei mir schlimm, weil selbst innerhalb meiner Bubble habe ich jetzt noch mal eine Bubble gemacht. Also wirklich, ich, ich kann gerade überhaupt gar nicht mit irgendjemandem, also wirklich, ich kann aktuell mit vier Leuten schön.
1: Weil du darauf sonst keine Energie hast, so ich keine mehr Lust. Leute zu treffen oder auch einfach die Zeit nicht, weil Zeitaspekt wird sich ja jetzt in den kommenden Wochen ändern.
0: Ja, Zeit und Lust, also so beides, weißt du, so also in einer Woche schaffe ich es erstmal nicht alle vier zu sehen. Also das heißt, es streckt sich schon irgendwie so über einen Monat gefühlt und dann irgendwie noch Sport machen, dann das, dann das, dann das. Also, nee, das ist gerade irgendwie alles ein bisschen äh, too much.
1: Eigentlich dockt das richtig gut an meine Frage jetzt an, die ja? ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich heute auf dem Weg auch hierher runter in die U-Bahn von der Arbeit, mir genau diesen Gedanken gehabt. Wie sieht für mich eigentlich der perfekte Beruf oder die perfekte Jobstelle aus?
0: Ja, oh, gute Frage. Was
1: muss es beinhalten? Jetzt gehe ich gar nicht davon aus, ähm, ja, das muss in der Location sein oder so. Es ist wirklich, Geld ist jetzt mal ausgeklammert und Fahrtwege. Sondern wirklich nur, was muss dir einen Arbeitgeber neben monetären Sachen geben, damit du glaubst, glücklich da zu sein?
0: Boah, ich kann die Frage richtig schnell beantworten.
1: Ja, Also dafür brauchst du jetzt echt lange.
0: Einfach nicht mehr in einem Arbeitgeber arbeiten.
1: Ja? Das ist, glaubst du, das ich ist das Einzige?
0: Also, nein, das ist nicht das Einzige. Also, Einige, weil du hast ja trotzdem dann ätzende Ar Aufgaben. Ich habe einen Ar super ja. Arbeitgeber, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Arbeitgeber ist top, außer, dass sie uns keinen Sports geben, aber abgesehen davon, also kann man nicht meckern, aber es macht mich trotzdem nicht glücklich, also wir haben, keine Ahnung, alle äußeren Aspekte passen, so weißt du, Team, Office, solche Sachen, Aufgaben sind, also für den Bereich, den ich mache, sind sie gut, aber es ist für mich einfach der falsche Bereich, weißt du, aber selbst wenn ich jetzt in der Firma was anderes machen könnte, würde es mich, glaube ich, stören, dass man immer, oder es stört mich, nicht würde, es stört mich, dass man immer ähm, so im Zaun gehalten wird, weißt du, so du darfst Dinge machen, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil dann irgendeine Person über dir sagt, nee, das geht so nicht, oder das machen wir so nicht, das steht nicht in der Firmen, hm. keine Ahnung, AGB oder sowas. Ähm, und das stört mich halt das einzige Problem bei halt Selbstständigkeit ist natürlich, dass... Ähm
1: alles selbst und ständig.
0: Genau, also du kannst halt nicht darauf hoffen, dass du es dann irgendjemand anders macht, weil du musst es halt mhm. selber machen. Aber ich denke mir halt, es wird immer nervige Sachen geben, Steuern und so ein Shit, ne? Aber...
1: Sobald du genug Geld verdienst, kannst du es...
0: Steuerberater holen, richtig. genau. Und äh, es gibt halt auch für alles ein YouTube-Video. <lacht> es ist einfach so. Es gibt wirklich... Ja, alles. und
1: mittlerweile mit der Digitalisierung, überleg mal, und ich will es mir eigentlich gar nicht überlegen, wie... Firmenhaber vor 20 Jahren noch alle Papiere halten mussten, alles dies alles jenes. Ich glaube, ich habe ich habe noch einen Ordner mit Banksachen, der aber 2018 geändert ist, weil ich dann gesagt habe, nee, ich bin eSafe und seitdem habe ich mehr Dokumente auf meinem Handy als in diesem Ordner. Hektische Hand. Und äh, ja, Deswegen, also und mit diesen Apps, die man heute hat, mit Steuererklärungen machen, schnell, schnell. Ich habe es noch nie gemacht.
0: Ich schon. Das und funktioniert das gut? gut ja. ja, das ist wirklich richtig gut. Also bei mir funktioniert es zumindest immer super. Ähm, aber nochmal, ich muss das nochmal ganz kurz ausbauen. Also mein, wie gesagt, mein perfekter Arbeitgeber ist ich selber als Arbeitgeber. Ähm, und 100% digital im besten Fall. Also, dass ich einfach, ich mit meinem iPad oder ich mit meinem Laptop, ich mit meinem Handy, that's it. So ich will nicht mehr mehr Sachen dazu brauchen. Und, zum Beispiel, also, zum Beispiel, also
1: was ist jetzt in deinem Beruf jetzt noch? Guck gerade, mal, was
0: ich jetzt gerade wieder, die Schiene habe ich dir auch schon tausendmal erzählt, wo ich jetzt ganz extrem wieder drauf fahre, ist Interior Design.
1: Nee, aber ich meine jetzt, was in deinem anderen Beruf, den du gerade ausführst, was brauchst du da anders als noch einen Computer?
0: ich muss besichtigen gehen, das heißt, ich brauche mhm. Autos. Ähm, ich brauche, ja, sonst ist, natürlich ist alles Excel und ganz viel mhm. Zahlen und sowas. Ähm, da brauche ich jetzt nicht sonderlich noch viel mehr, aber ich, es ist halt standortgebunden. Das ist halt auch, das ist das, was mich an Immobilien nervt. Das ist halt, Immobilien ist ja im Wort so, ich kann ja nicht einfach eine Immobilie mal mitnehmen und gucken, was daraus wird. Ähm, sondern, dass du halt eigentlich immer da sein musst, wo deine Immobilien sind oder dass du halt dahin fahren kannst. Ähm, deswegen glaube ich halt auch, dass das so ein bisschen die falsche Branche ist, weil ich es halt gar nicht mag, an einem Ort die ganze Zeit zu sein. Jetzt, wie wir schon meinen, guck mal, ich bin schon fünf Jahre jetzt wieder in Berlin. Das ist so krass. Ich bin jetzt länger wieder in Berlin, als ich weg war.
1: Und du warst lange weg.
0: Und ich war lange weg und ich habe mir eigentlich immer geschworen, dass das nicht passiert.
1: Ja, schwierig. Look at also... me now! Okay, also ist wirklich dieses, ich kann jeden Tag, ist es unbestimmt, wo ich arbeite ja. und wo ich arbeiten muss. Aber klar, Termine, manchmal hat man ja. auch Termine in Persona, da musst du dann auch dahin. Na klar. Aber ähm, ich verstehe schon, das sind auch andere Art von Termin. Das ist nicht so, ähm, ja, dir erklärt jetzt jemand, hier ist das, können wir dahin, sondern äh, du bist halt eigentlich mehr in einem Austausch, in wirklich einem Gespräch mit einer anderen Person als dass dir eine Person was sagt, du fragst dann die Person, das ist so weniger formell. Es hat ein bisschen mehr einen Charakter von wie denn, ja, sozialem Austausch, würde ich das fast nennen, was dann halt, ich weiß nicht, für mich zumindest einfach eine viel entspanntere Stimmung gibt, als wenn ich auf einer Besichtigung war, ich war ja auch schon auch äh, bei Projektentwicklern mhm. Praktikas gemacht und wenn wir bei einer Besichtigung waren, das war so ja, wir sind dem hinterhergedackelt, hm. der hat was erzählt, wir haben was gefragt, aber es war jetzt nicht so, ja, es kommt natürlich auch auf die, auf die andere Person an, es ist, war dann trotzdem eine lockere Stimmung, aber es war mit einer gewissen Anspannung. Und ich habe das bei so Persona-Meetings ähm, vor allem, wenn man die nicht zwangsläufig jetzt in einem Büro in einer, an einem Tisch macht, sondern in einem Restaurant einfach mal quatscht, wie man ja. das angeht und dann so wichtige Meetings, meistens, wenn man ortsungebunden ist, dann digital macht, ist auch ein bisschen mehr meine Richtung, aber wir waren bei dir. Ja, ich glaube, ich habe
0: jetzt aber so weit, denke ich, auch alles gesagt. Also es ist einfach, ich will, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie dann, oder ich fühle mich aktuell halt so eingeengt, weil ich nicht so wirklich entscheiden kann, wann ich was mache. Hm. Und das will ich halt auf jeden Fall langfristig gesehen ändern. Aber dafür muss ich natürlich auch erstmal viel, also... Viel Zeit, Arbeit und Mühe in etwas stecken, das mir diese Freiheit dann ermöglicht. Aber ich weiß, wenn ich jetzt da sitzen bleibe, wo ich sitze, werde ich nicht die Zeit haben, das alles da reinzustecken, weißt du? Mhm. Also, so, ich muss irgendwie eine Sache cutten, um die andere zu ermöglichen. Aber also so finanziert ihr mal erstmal ein Leben in Berlin mit, keine Ahnung, dann nichts gefühlt.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also, die Gedanken hatte ich auch schon mal einfach wie könnte ich jetzt die Zeit sozusagen genießen? Ich hatte ja das Privileg, dass ich in den ersten, im ersten Jahr meines Bachelorstudiums nicht arbeiten musste. Ja. Ähm, habe ich ja danach aber auch angefangen, aber das war ja ein Riesenprivileg. Und jetzt muss ich arbeiten. Ich habe geguckt, ob ich es anders machen kann, ist es aber auch nicht möglich. Mhm. Weil sonst, ja, ich kann, alle Kosten sind gedeckt und ich kann mir kein Essen kaufen. Und Essen ist schon was, was du dir kaufen solltest oder zumindest die Möglichkeit haben, es zu kaufen. Für mich kommt nochmal ein ganz anderer Aspekt, für was ist die perfekte Stelle? Ähm, du sagst, ortsunabhängig, für mich ist zeitunabhängig. Mich nervt es, jeden Tag um neun, auch wenn ich keinen Bock habe, um neun anzufangen, dass um neun gesagt wird, man fängt
0: dann an. Ja, okay, da bin ich hundert bei dir.
1: Also, <lacht> ich, ich stehe ich steh gerne um sieben auf, mach meinen Sport und dann bin ich um zehnten ready. Dann ist mein, weil mein Alltag einfach so mit am besten funktioniert. Und wenn ich dann bis, äh, aber bis acht geschlafen habe und dann erst um elf irgendwie was anfangen, dann soll es auch kein Problem sein. Ja. Ich habe nämlich auch kein Problem, zur Not bis 23 Uhr Sachen zu machen, bis spät in die Nacht. Hm. Wenn ich weiß, dass es einfach nötig ist.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass dieses ähm, nur vom Computer sitzen und äh, irgendwelche Sachen abarbeiten, das ist nicht das Richtige für dich. Also wenn das kannst du nicht 40 Stunden die Woche machen.
1: Auf keinen Fall. Ich muss viel mehr Interaktion mit ja. Menschen haben. Ja. Ich bin ein, äh, ich würde auch schon sagen, ein Menschentyp. Ein Menschentyp. <lacht> oh, eine Person Mensch von Typ Menschen. Menschen. <lacht> eine Person von Typ Menschen. Ja, nee, ich einfach inter, ich interagieren mit Menschen.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gibt viel zu viele Jobs, wo man jeden Tag das Gleiche macht. Also ja. ungefähr jetzt, man macht nicht immer, immer, immer das Gleiche, aber wo es immer wieder eine Wiederholung von Arbeitsabläufen gibt, die du halt wöchentlich, täglich, wie auch immer wiederholst. Und da bin ich auch so, also ich kann das dann mal ein paar Monate machen, aber dann kann ich diesen Ablauf in- und auswendig und dann habe ich auch keinen Bock mehr.
1: Ja, definitiv. Bei mir ist es genau das Gleiche. Also natürlich, und da kommen wir wieder auf dieses Gespräch mit unserer Generation. Das habe ich auch in der letzten Zeit wieder so viel gehört. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir so vielen Einflüssen oder so viel mehr Einflüssen ausgesetzt sind, dass wir auch einfach viel mehr Varietät brauchen ja. und wir werden jetzt zwar immer kritisiert, aber eigentlich können wir gar nichts dafür. Weil wir waren nicht die, die die Handys auf den Markt gebracht haben ja. oder diese ganze Informationsüberflutung. Das war die Generation vor uns, die ja. sich dazu entschieden hat. Ja. Das wird aber auch nie gesagt, sondern wir sind sogar gefühlt die ärmste Sau in der ganzen Sache. <lacht> Nein, also lass mich das mal erklären, weil jetzt kommt ja das Bewusstsein, äh, was eigentlich, oder das Bewusstsein, wie digitale, so, das ich ich ja, es macht benutzt werden sollten, ja. um dass sie nicht gesundheitsschädigend ja, sind. Ja. Wir haben diese, das gar nicht, also wir werden das nicht ähm, erzählt bekommen zur richtigen Zeit, weil wir sind schon vorbei an der Zeit. Ich habe auch kein in Kurzzeitgedächtnis Schule. mehr. Bist du hundertprozentig sicher, dass es daran liegt?
0: Ich bin mir schon ziemlich sicher, ja.
1: Okay, das ist krass. Nee, Also Kurzzeitgedächtnis. Ich habe hab grundsätzlich ein relativ gutes Gedächtnis.
0: Ja, ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis. Langzeit, also auch wenn ich mir so drei TikToks angucke hintereinander, kann ich dir nicht sagen, was das erste ist Ach so,
1: aber das, ist, das wird aber noch mal anders erklärt. Ich kann es dir jetzt nicht erklären, aber das ist so, weil du da gar nicht richtig aufpasst, sondern das ist wirklich nur ein berauschendes Gefühl, das ist wie, als wärst du, ja, nicht unter Droge, aber doch so, ähm, so ein ähnlicher Einfluss, dass du einfach nur sozusagen benebelt mhm. das wahrnimmst, aber nicht wirklich registrierst.
0: ja. Ja, aber das muss ja irgendeinen Einfluss aufs Gehirn haben.
1: Definitiv. Und ist, ich denke auch weniger gut als schlecht. Nein, andersrum. Weniger schle <lacht> mehr schlecht als gut. Ja. Also deswegen, ich will jetzt mich auch nicht beschweren. Also wir haben jetzt auch wahrscheinlich mit den einfachste, einfachsten Weg, an Wissen zu kommen. Ja. Ähm, Möglichkeiten ähm, zu reisen. Also wir haben es grundsätzlich einfacher aber auf der anderen Seite wird so viel von uns dann auch erwartet, weil wir das eigentlich dann schon fast natürlich können mit digitalen Sachen, dass ähm, erstens Druck auf uns herrscht, mhm. ganz anderer Druck auch, weil wir hatten ja auch schon das angesprochen mit äh, medial Überkonsum. Und ich muss jetzt langsam wieder zurück auf dem Track finden, sonst weiche ich aus. Dass ich glaube einfach auch eine Grundsatzüberforderung ja. herrscht ja. und deswegen dann aber auch die Behauptung berechtigt ist, beim ersten Gegenwind äh, machen wir einen Rückzieher. Das liegt nicht an diesem Gegenwind, sondern es liegt einfach an den ganzen Umständen, dass wir einfach viel zu viel, äh, viel zu vielen Einflüssen ungelernt, zu ja. vielen Einflüssen und ganz viele noch gar nicht wissen, wie sie den empfliehen können, dass dann einfach auch ja nicht mehr so ein so, dass man dünnhäutiger wird.
0: Ja, das und stimmt. Krass, ich finde es sehr gut, was du gerade gesagt und hast.
1: Auch mit, äh, und dann kommen wir auch wieder auf diese Routine-Sachen. Dadurch, dass wir immer wieder so viel Abwechslung haben oder im Leben zugespielt bekommen, können wir dieses eine, auf dieses eine Fokussierte, fällt uns, glaube ich, deswegen extrem schwer und erzeugt auch schon dann wieder gleich einen Gegenwind. Hm.
0: Ja. Wo man
1: dann, wenn man noch dünnhäutiger ist als eine andere Person, dann auch direkt sagt, nee,
0: mir ist auch aufgefallen, ich war früher, sagt man jetzt dickhäutiger, also früher war ich viel... Zeit Australien,
1: sagst du, zu der Zeit? Oder was meinst du früher?
0: Ja, ja, also so bis vor fünf, fünf Jahren, sagen wir mal. Oder ich glaube sogar in den letzten drei Jahren hat sich das nochmal krass. Ähm, ich bin so viel sensibler und anfälliger für so Sachen. Also früher konnte ich halt auch irgendwie so Sachen so voll leicht so von der Schulter... Lusten. Ja, ja. Wie sagt man? Ich, meine, ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, und jetzt renne ich damit gefühlt zwei Tage rum. Hm. Und keine Ahnung, warum.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch teilweise, weil man irgendwie durch irgendwelche Sachen auch immer wieder dran erinnert wird. Hm. Warum auch immer. Also, ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich hoffe, dass einfach deutlich mehr äh, noch herausgefunden wird, wie man sich selbst auch im Nachhinein noch vor diesem ganzen, was wir jetzt uns an Einflüssen gegeben haben, im Nachhinein sozusagen enttoxieren, nee, wie heißt das? Detoxen können? Ja. dass man sozusagen sich so ein bisschen wieder resettet und genau dieses, was du beschreibst, ich war früher ein bisschen dickhäutiger, diese dicke Haut mhm. wieder aufbauen kann. Ich bin auch nicht dünnhäutig grundsätzlich, aber mich mir gehen Sachen doch schneller auf den Senkel als auch, wie du sagst, vor drei, vier, fünf Jahren. Ja. Und äh, ja, es bleibt länger an einem Kleben.
0: Definitiv. Ja, Vicky, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, krass, wohin sich diese Folge gerade irgendwie entwickelt hat, aber finde ich nice, weil irgendwie... Wir sprechen über alles in diesem Podcast und wir müssen ja nicht immer nur Scheiße labern, deswegen... Ähm hey,
1: und vielleicht hört es irgendein Generationsforscher und hat jetzt nochmal eine Anregung bekommen, wo er vielleicht rein... Tippen ja, muss. oder, oder nochmal von erster Hand Erfahrung, Primärforschung.
0: Ja, oder auch irgendjemand, der sich genauso lost fühlt wie wir aktuell. Ja, richtig. So, you're not alone, trust me, auch wenn es sich scheiße anfühlt. vor allen Dingen, ich frage mich, also ich habe auch das Gefühl, ich bin seit jetzt... Also seit zwei Jahren bestimmt lost, wenn nicht sogar drei... Und wann hört das auf? Ja,
1: ich bin wieder lost geworden. Ich dachte, ich wusste es jetzt. Ja. Und dann hat mich aber wieder so, jetzt weiß ich wieder nicht.
0: <lacht> ja, ich bin auch mal so ein ständiges Auf und Ab. Oh, ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, doch nicht. Also du weißt, ich habe das Gefühl, manche Leute, die fangen ihre Karriere oder ihre berufliche Laufbahn oder was auch immer an und die ziehen es durch und es läuft richtig Ja, aber gut manche haben auch einfach
1: Glück. Also was ist Glück? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, was heißt Glück? Die haben halt dann einfach schon früh was gefunden, mit dem sie sich mit dem sie zufrieden sein können. Ja. Heißt nicht, dass sie glücklich sind, aber zufrieden. Ja. Ja. Das reicht ja schon. Deswegen, ich frage äh, frag mich selber bin ich manchmal glücklich? Hm. Bin ich unglücklich? Oder bin ich auch einfach gerade nur zufrieden? Oder gar nichts von den drei? Weil ich, ich finde, würde... zu allen drei gibt es Unterschiede. Weil wenn du glücklich bist, weißt du es. Wenn du unglücklich bist, weißt du es eigentlich auch. Ja. Aber manchmal bist du nicht beides. Du bist nicht unglücklich, aber bist du zwangsläufig glücklich? Ja. Bist du dann aber auch zufrieden, wie es ist? Oder bist du nicht zufrieden und musst dann was ändern? Und was kannst du sozusagen machen, um erstmal wieder zufrieden zu sein? Weil wenn du zufrieden bist, kannst du auch nur glücklich sein. Wenn du unzufrieden bist, ist es schwierig, wirklich glücklich zu sein. Ja. Klar, ich hatte auch eine Diskussion. Diskussion Unterhaltung letztens einer Freundin, ja. dass äh, auch glücklich sein teilweise eine Einstellungssache ist. Mhm. Und das, das stimmt stimme ich 100% ja. zu. Ja. Aber wenn du einfach auch eine Grundunzufriedenheit hast, ist es auch schwer, diese Einstellung zu haben.
0: Definitiv. Vor allen Dingen, also ich würde sagen, ich bin eher eine glückliche Person. Aber jetzt irgendwie seit drei Tagen bin ich definitiv nicht glücklich. Aber ich weiß... Bist du aber unglücklich? Ähm, nee, also ich bin eher unzufrieden.
1: Siehst du, aber das ist ja nochmal... Aber
0: das, da, da, deswegen bin ich nicht glücklich gerade, weil diese Unzufriedenheit sich so auf mein Wohlbefinden ausübt, dass ich auch sehr traurig bin mhm. zum Beispiel. Ähm, ich weiß aber, dass ich eigentlich kein unglücklicher Mensch bin. Also, weißt du, ich weiß, es sind Phasen und die geht dann vielleicht mal ein paar Tage und dann ist es vielleicht wieder besser und dann kommt es wieder. Aber ich weiß, dass ich prinzipiell auch die Kraft habe und auch das Mindset, dass ich das wieder in die richtige Richtung liege, aber was ich mit dem mit der Zeit gelernt habe ist, dass diese Phasen der des Traurigseins und sowas dass man die auch braucht und früher habe ich die glaube ich einfach immer weggeschoben weil ich nicht traurig sein wollte und ich glaube das ist aber auch nicht richtig
1: ja ich bei mir also ich als Person bin ein bisschen anders ich bin, bin auch ein grundsätzlich glücklicher Mensch mhm. Ich bin aber auch sehr schnell unzufrieden, vor allem mit mir selbst. Mm. Und nicht, weil ich ein Perfektionist bin. Also das, können wir, das, das können, beide wissen, keine wir, können wir beide von uns behaupten, wir sind keine Perfektionisten. Aber ich habe für mich selbst den Anspruch, dass ich das Gefühl haben musste, dass so wie ich das jetzt gemacht habe, hätte ich es nicht besser machen können. Ja. Und wenn ich das Gefühl aber auch nur ein bisschen hatte, ich hätte es besser machen können, bin ich unzufrieden mit der Sache. Und da ich das relativ häufig habe, ist dann diese Glücks... Phase, verkürzter, obwohl ich eigentlich ein grundsätzlich glücklicher Mensch bin und dann muss ich einfach nur noch mal das verarbeiten, okay, wie kann ich denn das nächste Mal, aber das geht auch nicht von heute auf morgen, ja. also heute auf morgen vielleicht schon, aber nicht von einem Moment auf den anderen, weil du musst ja auch erstmal realisieren und da kommst du wieder auf, meine, äh, auf die Zeit mit sich selbst verbringen, einfach auch mal reflektieren, woran hat es jetzt gelegen?
0: Ja. Woran hat es gelegen? <lacht> woran <hat's> gelegen
1: <lacht> weil wenn du es einfach nur zur Seite schiebst, dann wirst du in dem nächsten Moment, der wieder so ist, wieder unzufrieden sein. Ja,
0: ja das habe ich. Ich habe gerade das Gefühl, ich drehe mich im Kreis, weil ich die ganze Zeit dachte, oh ja, das ist wegen dem Beruf oder deswegen dem Beruf. Und ich wähle aber kontinuierlich die falsche Berufung für mich. Also wirklich kontinuierlich. Und es ist egal, wie krass ich performe in dem, was ich, also wo ich vorher bisher angestellt war. Und ich habe immer gut bis sehr gut Performt, aber das hat mich nicht erfüllt. So, und ich we weißt du, wenn du was kannst und wenn du es sogar gut kannst, aber du sitzt da und kannst eigentlich einfach nur heulen. Mit
1: ich kann es dir nur sagen, damals meine Anstellung bei Durstexpress. Ich war höchst, höchstwahrscheinlich einer der besten, weil ich <lacht> einfach auch die körperlichen Voraussetzungen hatte, ja. dass ich da äh, fünfmal meinen fünften Stock innerhalb von zehn Minuten hochgerannt bin. <lacht> die meisten haben halt eine Ka einen Kasten genommen. Ich habe zu meinen Höchstzeiten, teilweise, wenn es den ersten Stock war, vier Kästen gleichzeitig genommen. Alter. Selbst, keine Ahnung, was ich mir da alles kaputt machen wollte. Ja. Und aber ich war halt... Effizient. Effizient und relativ gut darin. Aber es war auch einfach. Und ich muss sogar sagen, es war körperlich der härteste Job. Mhm. Aber nicht ansatzweise der härteste Job, den ich hier gemacht habe. Nur körperlich. Ja. Weil es war so ein kurze Anstrengung, Pause. Kurze Anstrengung, Pause. Was wahrscheinlich auch teilweise mir liegt, ich würde diesen Job nie wieder machen, mhm. abgesehen davon. Aber <lacht> äh, es hatte auf jeden Fall äh, mir auch gezeigt, dass dieses, dieses Intervallarbeiten mhm. auch was wirklich für mich ist. Ja. Dieses einmal jetzt schon, äh, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Ja. Und dann hast du wieder mhm, ja, die Fahrt stimmt. zum nächsten Kunden.
0: Aber. Ähm willst, kannst, kannst du sagen, was dein schwerster Job war oder dein schlimmster Job? oder ähm,
1: Ich glaube, der härteste Job in allen Bereichen ist McDonalds, den ich jemals gemacht habe, weil der ist nicht nur körperlich äh, sehr fordernd, sondern äh, auch mental, weil ähm, wie du schon sagst, dieses routinierte. Ich sitze, bin da manchmal teilweise zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden am Grill. Und mache oh, das einzige, was ich mache, ist, ich nehme die Burger aus dem Tiefkühler, lege sie auf den Grill, drücke das runter, warte, bis sie dann da sind, mach Salz, Pfeffer drauf, dann je nachdem welche Burger es noch Oli äh, Oliven sag ich, äh, äh, Zwiebeln, Gucken. so Zwiebeldinger, dann mache ich die ins Dings, schiebe die rein und dann warte ich zwei Minuten, bis die leer sind, mach genau das Gleiche wieder. Oh nein. Und das für zwei bis vier Stunden, das, das zerrt an dir. Hm. Vor allem ist eigentlich die Regel, du darfst nichts über Privates reden. Warum? Auf der Fläche, nichts über Privates. Ja, du darfst du über die Arbeit reden, aber du darfst nichts über Privates reden. Ja,
0: was ist das denn für eine komische Regel?
1: Frag mich nicht. So, ja, Wer kontrolliert das jemand? Naja, da nebenan sind Manager und wenn die sagen, äh, ich habe schon mehrmals gesagt, Quatsch, nicht so viel arbeite. Was? Ja, oder wenn dann mal ich nichts machen muss, dann sagen sie, okay, wir haben jetzt zwei Leute hier an der Line, ah, der eine kann das noch machen, du, jetzt putz mal, weil du machst ja gerade eigentlich nichts. Krass. Du kannst dich auch nicht sozusagen so mal, hm. dings äh, relativ kulant sind sie mit den Trinkpausen, dass man mal dann was trinken kann, aber dann auch nur so, du hast so einen kleinen Becher, musst schnell trinken, dann wieder zurück. nach nach äh, Nachdem du das Restaurant geöffnet hast, darfst du auch keinen Kaffee mehr, weil dauert zu lang zum mhm. Trinken.
0: Wie viele Stunden insgesamt in der Woche arbeitest du da?
1: Jetzt waren das zwischen 16 und 18.
0: Aber das äh, 16 und 20. Das kannst du doch easy in einem Restaurant oder Café machen. Dann mach das doch einfach. Das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und du lernst die Sprache besser.
1: Ja, ich, ich werde mir das nochmal angucken. Das Problem ist, ich habe jetzt noch nicht gekündigt. Ich wüsste eigentlich... Obwohl, ich, ich habe eigentlich... Drei Monate
0: v Kündigungsfrist nein, oder einen, einen
1: Monat? Monat. Ich habe auch noch den Vorteil, dass ich theoretisch nicht den neuen Vertrag wieder unterschreiben muss. Ja. Eben, dass ich wieder da arbeite. Wer aber jetzt schon assi. Äh, und ich würde auch 3rd of October nicht verpassen. 3rd of October ist so der größte Feier, die größte Feier in Leiden. Uh -huh. Und letztes, Mal, letztes Jahr wurde ich verschont. Äh, die zweitgrößte ist Kings Day, aber das ist halt auch nationalweit. Deswegen ist es nur die zweitgrößte in Leiden spezifisch. Und da musste ich Closing machen. Oh nein. Also ich, ich habe auch nicht, also ich habe auch aus Versehen 10 Bier vorher getrunken. Also ich war echt dicht. <lacht> <lacht> aber ich weinte von vorne rein. Äh, ich habe gesehen, jemand ist auf der Toilette. Einfach nur den Toilettenservice. Ich meine, ich will es machen. Und dann saß ich da wirklich. Ich hatte, glaube ich, eine Sechs-Stunden-Schicht. Ich saß da sechs Stunden vor der Toilette und habe jeden nach dem Euro gefragt, bitte auf Toilette. Und wir waren hacke dicht und das war für mich vollkommen okay. <lacht> Aber so war das Einzige, wie ich nicht erwischt wurde, dass ich voll bei der Arbeit war.
0: Oh mein Gott, Victor, ey. <lacht>
1: Es war aus Versehen, ich hatte zwei Bierchen dabei und auf einmal wurden es zehn. Ja, ja. Was soll man machen? Es ja. sind halt auch nur 03 er die gehen halt weg.
0: Passiert, das passiert, aber dafür ist ja. jetzt eine witzige Story.
1: Richtig, darum geht es ja nur die, Man muss Geschichten im Leben erleben. Was? Man muss, <lacht> man muss Sachen erleben, die am Ende zu Geschichten werden. Daru, darauf kommt es im Leben an. Man muss Geschichten später seinen Enkeln erzählen können.
0: Ah, davon Stell dir mal vor, vor, du, bist mehr, Stell mal vor
1: du warst nur zu Hause und kannst äh, und ich als Opa kann nur erzählen, wie ich 5 gegen Willi gespielt habe. Ist scheiße. Deswegen rausgehen, Sachen erleben, an alle rausgehen, Sachen erleben.
0: Aber ey, ich mochte die Folge. Es hat sich so richtig angefühlt wie so eine Seelsorgerfolge. Ja, es war,
1: cool. Ich hatte manchmal so das Gefühl, ob wir jetzt gleich eine Schlaftablette wären. Aber <lacht> dann kam der nächste Kick. Eine äh, Sache dürfen wir aber nicht vergessen.
0: Ja. Die letzte Herausforderung ist Ich muss nochmal liefen.
1: liefern. Lief. <lacht> <lacht> liefern. Also ist ein kurzer Satz, vier Wörter. Okay. <lacht> kalken, kalken, nicht kopen. Ah? Kalken, kalken, nicht kopen.
0: Ähm, machen, machen, nicht labern.
1: Fast. Nochmal.
0: Ja, sag nochmal.
1: Kalken, kalken,
0: mhm. nicht kopen. Machen, machen, nicht kopieren?
1: Was ist denn das Berliner Wort für gucken? Kicken. Kicken.
0: Kicken. 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 Ja. Kicken. 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 Achso, gucken, gucken, nicht glotzen. Kaufen. Kaufen, kaufen, nicht gucken. gucken, gucken, nicht kaufen.
1: Richtig, sowas. Kucken, gucken, Kucken, Kucken, nicht. gucken, nicht kaufen. Ich weiß nicht, wo das... Ich muss mal fragen, wo, wieso das ein Sprichwort ist, was mhm. da gesagt wird.
0: Aber so Sprichwort macht für mich gar keinen Sinn.
1: Ja, irgendwie wird es ja schon Sinn. Also wir haben auch deutsche Sprichwörter, die keinen Sinn machen. Hinten kackt die Ente. Also, <lacht> auch, was die Bedeutung dazu ist, die macht keinen Sinn mit der Ente.
0: <lacht> Kennst du noch mehr deutsche Sprichwörter? Ich bin richtig schlecht mit deutschen Sprichwörtern. Oh. Ich finde sie so witzig.
1: Sag ich dir, aber nächste Folge. Okay, ja. ja so gut. Ich, nächste Wo Folge ist die Sprichwortfolge. Ja, hier. ich
0: habe auch noch voll viele Themen, die wir nicht bearbeitet haben, aber es ist nicht so schlimm. Das machen nee. wir einfach nächste Woche.
1: Richtig, also.
0: Also Vicky, es war äh, mal wieder Freude, ein Genuss.
1: Eine Freude, eine Ehre. Sag ja. Ehre, es war eine Ehre für dich. Ehre
0: oder Ehre? <lacht> Na gut, meine lieben Leute, wir hoffen, die seelsorge -Folge hat euch genauso gut getan wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Schönen Abend oder Morgen oder Nachmittag oder was auch immer.